0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Es ist die Frage von Frank, um die ich mich heute kümmern möchte. Frank fragte mich. Hi Patrick, ich weiß, wie wichtig Muskeltraining für die Gesundheit ist. Traue mich aber irgendwie nicht ins Fitnessstudio. Kannst du mir dazu ein paar Tipps geben, wie ich diese Hemmung überwinden kann? Zunächst einmal finde ich es großartig, dass Menschen sich überhaupt mit dem Thema Muskeltraining beschäftigen. Ich kann mich noch sehr gut an eine Zeit erinnern als Fitnesscoach, als vor allem Frauen ganz große Angst vor Krafttraining hatten, die immer noch Cardiotraining machen wollten und wenn ich dann sagte, nee, mach Krafttraining, das ist viel effektiver für die um die Urfettverbrennung für die Figur, für die Leistungsfähigkeit habe ich mich mit großen Augen angeguckt. Auch mit der Angst, das ist eine andere Angst dann, dass die ganz dicke Muskeln aufbauen. Ja, von rosa Hanteln. Das hat sich mittlerweile aber deutlich geändert, deswegen schon mal sehr gut, denn man hat auch gesehen, jetzt zumindest vor Corona, dass die Mitgliedszahlen in den Fitnessstudios drastisch angestiegen sind. Auch hier möchte ich eine kleine Einflugschneise machen, nämlich auf das Jahr 2020 und 2021. Das war ja in Bezug auf sportliche Aktivitäten für viele eine absolute Katastrophe. Wenn man jetzt sich mal nur auf die Fitnessstudios oder auf die Sportvereine sich dann, ähm, wir sind dann waren ja viele Einrichtungen monatelang geschlossen. Es gab ja teilweise Ausgangssperren und der Trendsport zu Hause, der hat sich ja erst ein bisschen später durchgesetzt. Ja. Ähm, klar, viele äh, haben sich auch im Fitnessstudio abgemeldet und wollen jetzt zu Hause Sport machen. Wobei immer die Gefahr ist, muss man ganz klar sagen, dass man zu Hause eben doch mal eher dann Sport ausfallen lässt, als wenn man sich zum Beispiel im Fitnessstudio fest verabredet oder sich für einen Kurs angemeldet hat. Also ist Sport zu Hause sicherlich eine Option. Aber da bin ich nach wie vor noch ähm, Fan der alten Schule, denn ich komme aus der Fitnessbranche, Fitnessstudio, dort ein gezieltes, gut durchdachtes Training zu machen, das ist schon äußerst sinnvoll für die Gesundheit. Ja, wenn man sich überlegt, dass sich 40% der Deutschen zu wenig bewegen, ich weiß nur von äh, Portugiesen, Neuseeländer und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, Zyprioten, die bewegen sich jetzt noch weniger. Die Zyprioten liegen wahrscheinlich lieber am Strand, Portugiesen auch. Aber wir sind schon ziemlich weit hinten, was die regelmäßige Bewegung betrifft. Und da laut, laut der Weltgesundheitsorganisation sollten wir uns ja mindestens 150 Minuten pro Woche bewegen, das sind zweieinhalb Stunden, das ist also keine Welt, weil die Woche hat 168 Stunden. Oder eben, dass wir wirklich 75 Minuten konzentriert Sport machen der auch dann ein bisschen belastet. Ja, also Bewegung und Sport ist nun mal ein ziemlich großer Unterschied. Das ist die unterste Grenze, um diesen typischen Zivilisationskrankheiten auch bedingt durch den Bewegungsmangel etwas entgegenzusetzen. Schwimmen und Radfahren ist nach wie vor noch die beliebteste Sportart. Ich würde sagen, Wandern gehört auch noch mit dazu. Das hat jemand, der im Schwarzwald lebt, ja, ähm und äh, interessant ist aber, also laut einer Statistik, die ich gelesen habe, ist auf Platz 3 tatsächlich schon Fitnessstudios. Und äh, die Anzahl der Mitgliedschaften ist von 2002 oder 2003 bis 2019 ist die ähm, mächtig nach oben angeschwollen. Bis auf fast 12 Millionen Mitgliedschaften. Und dann kam eben Corona. Ja. Und ähm, Corona-bedingt, ich, ich kenne ja viele Studiebesitzer, Junge, was haben die gekämpft, hey. Ah, das ist schon echt heftig. Aber dann war es eben so, dass sich ungefähr wieder circa 2 Millionen abgemeldet haben. Also während dieser jetzt mittlerweile zweijährigen Pandemie. Und das ist natürlich schon ziemlich heftig, ja. Aber gut, ähm, jetzt ist natürlich so, dass wenn man ins Fitnessstudio gehen kann, egal welche Regelung jetzt gerade gilt, wenn das Video hier veröffentlicht wird, und man möchte gern eben konzentriert Sport machen, dann ist tatsächlich Fitnessstudio mit das Beste, was man tun kann. Jetzt aber eben mal zu den typischen Ängsten. Ich möchte auf die Frage von Frank eingehen. So ganz typische Ängste, die ich nachvollziehen kann, die ich mir so ein bisschen ausgedacht habe, das ist zum Beispiel, dass viele denken, im Gym sind nur extrem sportlich und durchtrainierte Superfrauen und Männer. Und wenn man sich überlegt, dass man eben heutzutage auf Social Media eben auch sehr viele im Gym trainieren sieht, wie toll die doch aussehen, und man selber hat eben dann so einen Schnitzelfriedhof, den man gerne abtrainieren möchte, dann fühlt man sich da nicht wohl, wenn man eben da als äh, Frischfleisch oder als Beginner reinkommt und sich eben dann permanent beobachtet fühlt. Also denkt man, ach komm, dann lasse ich es lieber sein. Oder auch, so waren es nicht viele Geräte in einem Fitnessstudio und ganz viele haben die Angst, boah, da kann man bestimmt eine Menge falsch machen. Eine weitere Angst ist durchaus, dass man da einen Vertrag abschließen muss. Und dann ist halt die Frage, halte ich das dann wirklich durch, diese sechs oder zwölf oder 24 Monate? Dann Übergewicht und ein untrainierter Körper passen nicht ins Gym. Achtung, das sage nicht ich, das ist eine Angst, die viele haben. Das ist, bezieht sich auch wieder auf das mit dem, das sind extrem viele Sportliche. Viele glauben ja auch dann, wenn zum Beispiel eine stark übergewichtige Person ins Fitnessstudio geht, dass die dann ausgelacht wird, beobachtet wird. Und ähm, da kann ich schon mal direkt vorneweg sagen, ja, es gibt ein paar Vollidioten, Hongs, Deppen, Idiot, also wirklich einfach, ja, was soll man sagen, ähm, kognitiv zu früh links abgebogen. Und Deren einzige Aufgabe ist es, im Gym schick auszusehen und wenn dann eben eine übergewichtige Person reinkommt, fühlen die sich dann besonders toll und lassen es eben auch mal durch ein verschmitztes Lächeln wissen. Aber das ist die absolute Ausnahme. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich selber Fitnesstrainer war und ähm, ich habe das jemand ja live mitbekommen, wenn eben auch stark Übergewichtige kamen. Bei uns im Studio war das so, gerade die wurden sehr, sehr herzlich begrüßt. Und gerade das sind die Menschen, vor denen man wahnsinnig großen Respekt hat. Das, also, das ist für mich die normale Einstellung. Da ist ein Mensch, die Person ist offensichtlich stark übergewichtig, war bisher tendenziell eher unsportlich, kommt jetzt ins Fitnessstudio und möchte was machen. Das sage ich mir als Trainierender, als Fitnesscoach erst recht, boah, klasse, du hast es nämlich verstanden. Du tust was für dich, während andere weiter Kekse und Chips in sich reinstopfen. Also das ist genau die Gegenposition von dieser typischen Angst, die ganz, ganz viele haben. Jetzt ein eher, ein Tipp, eher eher eine Angst von Frauen als von Männern, muss man ganz klar sagen. Gibt es bestimmt mittlerweile auch wieder umgekehrter Fall, aber die Kleiderauswahl. Also viele machen sich ja Sorgen, oh Gott, ich habe nichts Passendes zum Anziehen. Ja, ich glaube, das betrifft immer noch mehr Frauen als Männer. Dann natürlich auch generell die Angst, sich zu blamieren an den Geräten. Man ist schnell außer Puste, gerade wenn man so Kursstunden mitmacht und hat Angst, dass man da nicht mitkommt. Ja und, jedes bisschen ist besser als nichts. Dann wäre mein Tipp, du stellst dich lieber ganz hinten rein, wenn du dich nicht von hinten beobachten lassen möchtest und machst das Ganze von hinten aus mit, wo du immer noch einen guten Draht zum Trainer, zur Trainerin hast in so einer Kursstunde. Du kannst auch zur Kurstrainerin hingehen und sagen, hey, ich bin ganz neu. Du siehst, Sport war jetzt bisher nicht so wahnsinnig meins. Ich fühle mich ein bisschen unsicher. Ähm, würdest du vielleicht ab und zu mal so ein ganz klein wenig auf mich gucken, damit ich auch alles richtig mache und komm gern zu mir und korrigiere mich? Wenn man so aktiv auf diese Kurstrainerin, Kurstrainer zugeht, also es gibt nur wirklich ein paar wenige, die das ablehnen würden. Also ich als Kurstrainer würde sagen, wow, klasse, Respekt dafür. Und da würde ich mich auch besonders drum kümmern, wenn jemand so proaktiv rankommt. Also du siehst, ich bin es schon in der Problemlösung drin. Ich werde nachher noch mal ein paar Ideen mehr dazu äußern, was man eben noch machen könnte. Aber jetzt erst noch mal so eine typische Angst. Man fühlt sich, ich glaube, damit kann man auch dieses Angstthema, was bringt man mit in einem Fitnessstudio an Angst, abschließen, wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich wie der oder die Neue in der Klasse. Vielleicht kennt man das noch von früher, wenn man eine Schule gewechselt hat, aufgrund von Umzug, dass man in die Klasse reinkam, war eben die oder der Neue und man fühlt sich einfach am Anfang nicht wohl. Und wenn man dann noch sogar eine schlechte Erfahrung gemacht hat, weil es eben irgendwelche Idioten in der Klasse gab, die dann genau dich als Opfer rausgesucht haben, um auf dem, der Neuen rund zu hacken, dann hängt das natürlich nach. Aber es ist eine andere Situation im Fitnessstudio, okay? Also es ist immer die Frage, worauf hast du den Fokus? Auf den oder die eine, die blöd guckt und vielleicht so, <lacht> so ein abfälliges Lächeln hat oder auf den 7, 12, 17, 23 anderen, die sehr freundlich zu dir sind und die massive Überzahl denken wird, boah, klasse, dass der oder die tatsächlich jetzt hier im Fitnessstudio kommt. Und das kann ich dir versichern. Die meisten denken so und die, die nicht so denken, die haben ein Problem mit sich, mit ihrem Selbstwertgefühl und suchen deswegen jemanden, der frisch reinkommt und eben noch nicht sportlich aussieht als als mentalen Blitzableiter. Das sind die armseligen Menschen, nicht du. Okay, So, also was kann man tun, Lösungsansatz? Ich denke mal, das Einfachste wäre überhaupt ein Training mit einem Freund oder einer Freundin. Man kriegt einfach so ein besseres Gefühl, um da reinzukommen, wenn man, wenn man einen vertrauten Menschen an der Seite hat. Und man fühlt sich natürlich dann auch nicht alleine. Ja, also da muss man vielleicht ein bisschen ausholen, ein bisschen rumgucken im Bekanntenkreis. Man kann ja vielleicht einfach mal eine WhatsApp rausschicken. Ich möchte gern hier in dieses oder jenes Gym, hat jemand Lust mit mir mal gemeinsam dorthin zu gehen. Reicht ja, wenn sich eine Person meldet, mit der du dich gut verstehst. Dann gibt es natürlich auch eine ganz verschiedene Arten von Fitnessstudios. Ja, es gibt welche, die sehr intensiv Kursangebot haben. Und es gibt welche, die nur Fitness, also nur Kraftgeräte haben. Es gibt höherpreisige, die natürlich auch dann meistens eine deutlich bessere Betreuung haben, was das Einsteigen erheblich vereinfachen wird. Deswegen zahlt man auch ein bisschen mehr, gar keine Frage. Es gibt Billigstudios, wo man sehr wenig Geld bezahlt. Es gibt schon welche ab 10 Euro im Monat. Das sind halt praktisch dann, also nicht alle, aber sehr häufig nur Geräte drin, da muss man also schon gewisse Vorkenntnis mitbringen, dann kann man sowas natürlich auch machen. Ich würde empfehlen, dass man mindestens zwei eher drei, vielleicht sogar vier Studios sich einfach mal für eine Stunde anschauen. Die meisten haben so ein Probetraining, manchmal kostet es auch ein paar Euro, viele machen es kostenlos, musst du mal gucken. Einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, für die Leute da drin. Und dann gehst du bitte auch genau zu der Zeit rein, zu der du später auch trainieren möchtest. Also wenn du das vornimmst, du möchtest Montag, Mittwoch, Freitag ins Studio, dann gehst du auch bitte an einem Montag oder Mittwoch oder Freitag zu der jeweiligen Zeit ins Studio damit du eben schon mal ein Gefühl bekommst, welche Leute siehst du da. Weil häufig wirst du auch genau die gleichen Leute immer und immer wieder sehen. Und ähm, dann entstehen auch tolle Freundschaften. Also das kann ich nur bestätigen aus meiner Zeit früher als Coach. Es sind so viele Freundschaften im Fitnessstudio äh, entstanden. Es gab viele, die sind gar nicht da mehr zum Sport gekommen. Die haben sich an der Theke getroffen und haben einen Eiweißschick getrunken und einen Kaffee. Kann man natürlich auch machen. <lacht> ähm, dann ist auch, finde ich, wichtig, dass man eine Art mentales Training macht, dass man sich in die Lage reinversetzt, was passiert im Studio mit mir, wie gehe ich da rein, mit welchem Körpergefühl, mit welcher Körperhaltung gehe ich da rein, dass man es schon mal vorauslebt sozusagen und dann eben noch der Hinweis, ich meine jetzt mal ganz offen ehrlich, jeder hat das gleiche Recht in einem Fitnessstudio sein wie jeder andere und das hängt nicht von der, ähm, vom, vom Geschlecht ab, vom Alter ab, von der Figur ab, vom Leistungszustand ab. Überhaupt nicht, okay? Dass man sich das auch einfach mal bewusst macht. Und, jeder von denen, die da drin sind, war irgendwann mal ein Anfänger und hat mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Ich bin jetzt 47, ich weiß noch, als ich mit 16, und jetzt höre ich genau hin, das war so ein für mich emotionales Erlebnis, dass ich sogar noch das Datum weiß. Ich war am 12. Januar 1991 zum ersten Mal im Fitnesscenter Reha Sporbeck bei mir in meinem Dorf in Kirchzarten. Das war ein Kellerstudio damals. Mittlerweile haben sie ein größeres gebaut. Es war ein Keller und ich weiß so genau, wie ich das erste Mal diese Treppe runtergegangen bin und in diesem winzigen Studio stand und da waren die Blicke. Da waren die von den anderen, die mich angeguckt haben. Ja. Und natürlich habe ich mich nicht gut gefühlt, vor allem als unsicherer 16-Jähriger, trotzdem bin ich rein. Ich hatte das ganz große Glück, ich hatte einen fantastischen Trainer, den Silvio Pfister, dem bin ich immer noch von Herzen dankbar, weil er mir praktisch diese Welt eröffnet hat. Super netter Typ, hat was her, der war damals 29, mittlerweile ist er auch schon, glaube ich, an die 60. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Und der, der hat was hergemacht, der hat eine tolle Figur, der hat mich mit einem breiten Lächeln begrüßt und das ist wichtig. Wenn du einmal so einen positiven Kontakt im Fitnessstudio hast, ein Lächeln nur für dich, dann ist dieses, dieser Bann, dieses Eis gebrochen und dann wirst du unheimlich viel Spaß haben in einem Fitnessstudio. Man kann nur hoffen, dass es eben auch viele herzliche Trainerinnen und Trainer da draußen gibt. Der Erstkontakt. Aber lass dich bitte nicht vom ersten Kontakt verunsichern, weil ich kenne auch das Gegenteilige. Da ist eine genervte Servicekraft, die irgendwie für ein paar wenige Euros ähm, gerade in Stoßzeiten viel zu tun hat, die vielleicht gerade irgendwie ähm, einen, einen Anschiss vom Chef bekommen hat. Dann kommst du rein und sie hat kein freundliches Wort für dich. Lass dich nicht verunsichern. Dieser Mensch hat gerade mit sich ein Problem und ganz sicher nicht mit dir. Okay, so. Dann... Fürs erste Mal würde ich dir unbedingt, wenn du ganz frisch bist, einen Trainer, eine Trainerin an die Seite stellen. manchen Studios muss man das dazu buchen, wenn sie sehr günstig sind. In den meisten ist es mit dabei. Und dann ist hier meine Empfehlung, dass du tatsächlich dieser Trainerin, dem Trainer auch ganz klar sagst, Achtung, ich habe das vor, ich möchte dreimal pro Woche kommen oder zweimal oder viermal. Nicht so oft, lieber Nimm dir erstmal weniger vor und mach später dann mehr als umgekehrt. Ja, Das ist wichtig für die Psyche. Du nimmst dir zweimal die Woche vor und ähm, ich möchte gerne einen, einen Minimalplan haben. Das heißt, ein Plan... Ich, ich muss anders anfangen. Ich weiß das aus vielen Fitnessstudios, dass die Leute rausgehen mit einem Plan, der 90 Minuten dauert und zwölf verschiedene Übungen drauf hat. Die Leute sind völlig überfrachtet. Deswegen... Einen Minimalplan, gib mir fünf Übungen, die ich immer machen soll. Ich bin ja ganz großer Fan von Grundübungen, ja, ähm, dass man dem sagt, Grundübungen am besten geführt an Geräten, das ist einfacher, kann man etwas weniger falsch machen. Für den Start ist das genau das Richtige, damit du da reinkommst. Und wenn man dann diese fünf Übungen hat, dass man eben dann noch mal ein kleinen, vielleicht so zwei, drei Übungen extra mit dazu zeigt. Ja, aber das ist erstmal die Basis und das würde ich auch gleich am Anfang mit kommunizieren. Dann, was natürlich auch helfen könnte, Achtung, das ist jetzt wieder ein Ticken mehr für Frauen als für Männer, ist ein schönes Outfit. Du kaufst dir extra für dieses Fitnessstudio irgendwas, wo du dich wohl drin fühlst. Dann hat man schon ein ganz anderes Gefühl, wenn man da reinkommt. Und ja, die Bekleidungsindustrie hat erkannt, dass man fitnessmäßig nicht nur unbedingt Größe XS anbietet. Also mittlerweile ist echt für jeden was dabei. Nimm dir ein bisschen Zeit, vielleicht einen Vormittag geh in die Stadt oder in ins Dorf und lass dich beraten und es ist einfach für ein besseres Gefühl. Wenn du das Gefühl hast, dass zu viele Leute, das stresst mich, dann meide Stoßzeiten. Das konterkariert jetzt ein bisschen mit dem Punkt, dass du eben dann hingehen sollst, wenn du auch normalerweise trainierst. Viele werden es abends tun, deswegen sind ja auch abends Stoßzeiten, aber dass du vielleicht mal ein Wochenende dir aussuchst, wo du erstmal so ein Gefühl bekommst und langsam reinkommst. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, Also ich kann das sagen, abends so ab 17, 18 Uhr da ist richtig Ramba-Zamba häufig vormittags auch. Da findest du aber auch mehr die ältere Generation, die einfach dann in Rente ist und sich um sich kümmern möchte. Und das fühlt sich natürlich dann auch ganz gut an, wenn da auch ältere Menschen sind, die auch nicht hier brutal Gewicht bewegen und machen wie die Bekloppten. Vielleicht bist du da eben auch, wenn es zeitlich machbar ist, ganz gut aufgehoben. Ziele setzen finde ich gut, aber bitte eben nochmal, weil es wichtig ist, nicht überambitioniert, also nicht zu viel vornehmen. Weil das ist einer der größten Fehler überhaupt, das muss ich vornehmen, das gehe ich vier-, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio und ähm, mache da richtig Alarm und nachher schaffen sie nur zweimal und fühlen sich dann schlecht, obwohl zweimal die Woche, die Woche regelmäßig in kurzes, ambitioniertes Krafttraining richtig, richtig viel bringen würde, vor allem für noch Nicht-Sportler. Deswegen nimmt ihr zwei, maximal dreimal die Woche vor. Und prüfe auch mal, ob es vielleicht Kurse für Einsteiger gibt. Also solche Gymnastikkurse gibt es häufig auch für Einsteiger. Und ähm, dann ist es wahrscheinlich einfacher, da reinzukommen. Ähm, Ego draußen lassen. Ich glaube, das ist auch einer der ganz entscheidenden Punkte. Betrifft mehr Männer als Frauen. Viele kommen rein sagen, jetzt möchte ich mir und auch den anderen, die mich so angucken, was beweisen und dann laden die sich viel zu viel Gewicht auf. Und dann sind die völlig überfordert und machen eine schlechte Technik. Dann tun die Gelenke weh, weil die weil die, die die Gelenkstrukturen sich dieser steigenden Belastung noch gar nicht richtig angepasst haben. Deswegen fang an mit möglichst wenig Gewicht. Also möglichst wenig meine ich, dass du eine ganz saubere Ausführung, die ich voll drauf konzentrieren kannst. Und äh, das machst du mindestens zwei Monate lang. Zwei Monate konzentriert das gleiche Gewicht ähm, und bei eben verhältnismäßig vielen Wiederholungen, dass du Techniktraining machen kannst. Und nach diesen zwei Monaten kannst du anfangen, Progression zu machen. Das heißt, dann beginnst du ganz langsam die Gewichte zu steigern. Und dann solltest du eben auch eine Trainerin, einen Trainer haben, weil dann geht es natürlich weiter, wie man das Optimale aus dem Training rausholen kann. Das möchte ich hier in diesem Video nicht thematisieren. Das Stichwort Progression oder Superkompensation ist entscheidend wichtig für einen relativ raschen Trainingserfolg, der auch motiviert, dann tatsächlich dran zu bleiben. Da kann ich dir auch sagen aus Erfahrung, in 95% der Fälle, 95%, wer das nicht gemacht in Studis, du bekommst einen Plan, für einen Beginner ist er meist auch ganz gut, nämlich wenig Gewicht, viele Wiederholungen, aber viele trainieren noch nach einem Jahr, nach dem gleichen Plan, keine Progression, keine Steigerung drin, Erfolge bleiben aus ähm, und dann macht es auch keinen Spaß, Leute hören auf und dann ist es natürlich doof. Ja dann hat man auch keinen Spaß an den langjährigen Verträgen. Es gibt ja auch so 24 Monatsverträge. Jetzt noch ganz kurz abschließend zum Thema Verträge. Ich kann es verstehen, dass man am Anfang das Gefühl hat, boah, schaffe ich das wirklich? Ähm, deswegen sind viele unsicher mit 12- oder 24 Monatsverträgen. Ich kann es sagen, wenn es wirklich ernsthaft vorhast, und du kannst, du kriegst es in deinen Alltag gut integriert, zeitlich integriert, ohne dich zu stressen. Dann würde ich dir tatsächlich auch einen langjährigen Vertrag, also zwei Jahre empfehlen. Erstens, weil du viel Geld sparen kannst. Zweitens, weil du automatisch diesen Weitblick dann hast. Und ähm, weil eben so ein Vertrag auch durchaus einen gewissen Druck erzeugt. In dem Fall ist es ein positiver Druck. Stell dir mal vor, du hattest keinen Vertrag. Und du hast mal irgendwie eine Woche lang überhaupt keine Lust zu gehen. Wenn du keinen Vertrag hast und nicht zahlen müsstest, würdest du auch nicht gehen. Wenn du aber einen Vertrag hast, dann spürst du diesen Druck, verdammt, ich zahle dafür, jetzt gehe ich aber auch hin. Und dann arbeitest du nach dem Minimalprinzip. Da machst du eben vielleicht nur 15 Minuten ganz lockeres Cardio-Training, Mehr nicht. Dann hast du zwar, bist zwar hingefahren und wieder zurückgefahren, hast nur wenig trainiert, aber du hast mehr gemacht, als wenn du gar nichts getan hättest. Das Prinzip der Minimalisierung sozusagen. Verträge sind also gut, weil sie einen finanziellen Druck auf dich ausüben und wenn du, wenn du auch diesen Weitblick hast, dass du langfristig was verändern möchtest, dann kann das natürlich durchaus Sinn machen. Ansonsten holst du halt eine Zehnerkarte und machst erstmal einen Sechsmonatsvertrag, um reinzufinden, ob das zu dir passt. Gut, das waren jetzt einige Tipps, wie man vielleicht den Schritt ins Fitnessstudio machen könnte. Ich kann dir ausdrücklich nur dazu raten, weil ja, Training zu Hause ist gut, es funktioniert auch, keine Frage, aber irgendwann sind dem Training zu Hause Grenzen gesetzt. Alleine schon, weil man keinen Separator hat, wenn du zu Hause bist, dann ruft eben die Couch lauter, als wenn du dir nach der Arbeit vornimmst, ich habe die Sporttasche gepackt im Auto, ich fahre direkt ins Gym und mache eben da meinen halben Stunden Programm, das ist nochmal der Abschlusstipp, weil er wichtig ist, mach lieber ein kürzeres Programm mit vernünftigen Übungen, Stichwort Grundübungen, spricht die Trainerin, der Trainer darauf an als ein ewig langes Programm, wo du schon vorher weißt, boah jetzt, ich habe keine Lust, und dann soll ich 90 Minuten verschiedene Übungen machen. Dann brechen viele ab und biegen einmal rechts ab nach Hause auf die Couch und haben dann letztendlich verloren. Du gehörst zu den Gewinnern, wenn du dieses Video angeschaut hast und ein oder zwei Tipps daraus umsetzt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Bis dann, ciao.